שלום לכם, כאן שמואל רסקין עם הפודקאסט ספר, סופר וסיפור. הפעם נעסוק בתקופה שקדמה לגירוש ספרד. גירוש ספרד הוא ללא ספק אחד האסונות הכבדים ביותר שפקדו את עמנו בגלות הקשה הזו. זה לא סתם שמד או צרה מקומית, אלא דבר בעל השלכה רחבה מאוד לדורות ארוכים ועד לימינו אנו, 525 שנים אחרי. אנסה בהסכת הזה, כך אומרים פודקאסט בעברית, לעשות קצת סדר בבלאגן הגדול הזה שנקרא גירוש ספרד, בעיקר מתוך נקודת מבט יהודית ואמונית. נתחיל מההתחלה וננסה לעשות את זה משהו יותר פשוט. ספרד היא ארץ גדולה מאוד, היא מורכבת מהרבה מדינות קטנות. ספרד יושבת על חצי האי האיברי יחד עם השכנה הקטנה של הפורטוגל, והיא תמיד הייתה שונה מיתר מדינות אירופה, בכך שתמיד גרו בה מוסלמים. המרחק המאוד קצר בינה לבין מרוקו, במיתר ג'יברלטר, הפך אותה למקום קרוב מאוד לעמי צפון אפריקה. בצפון אפריקה האסלאם חזק מאוד, ולמעשה תמיד היה קשר רציף ועמוק בין ספרד וצפון אפריקה. תקופות ארוכות שלטו בספרד מוסלמים, וזה היה טוב לכולם. זה היה טוב למוסלמים, כי ספרד היא ארץ מאוד עשירה ונוחה, טוב הארץ. זה היה טוב לספרדים, כי המוסלמים, לפחות של פעם, פעם פעם, היו אנשים מאוד משכילים ופתוחים. שאפשרו קדמה וחיי תרבות ברמה גבוהה, וזה היה מצוין ליהודים, כי באופן כללי המוסלמים לא הפריעו ליהודים לחיות. השלטון המוסלמי הזה, שנקרא שלטון המורים, נמשך במשך מאות שנים. מתחילת המאה השמינית למניינם, שזה בשבילנו אמצע תקופת הגאונים, ועד אמצע המאה ה-12, שזה בשבילנו שנות ילדותו של הרמב״ם. כל התקופה הזו הם שלטו בספרד. התקופה הזו, תקופה נפלאה ליהדות ספרד, שפרחה ושגשגה. וידועה בשם תור הזהב של יהודי ספרד. חשוב להדגיש, הרבה חושבים מחוסר ידע שתור הזהב זה התקופה לפני גירוש ספרד, וזו טעות מוחלטת. תור הזהב הסתיים כשלוש מאות שנה לפני גירוש ספרד. בשלב מסוים נכבשה רוב ספרד בידי האלמו וחדין, שהם גם מוסלמים, אבל הם מוסלמים קצת יותר קנאים וקיצוניים, כמו אל-קאעידה ודאעש של ימינו. ומפני אם הרמב״ם ברח בתור ילד, בתור צעיר, ולמעשה מאותו כיבוש, חייהם של ידי ספרד כבר לא חזרו למקום הטוב שבו הם היו. אחרי עלמה ווחדין ידעה ספרד הרבה מאוד כיבושים כאלה ואחרים מכל הצדדים שלה, והמדינות השונות של ספרד נשלטו בש... על ידי שליטים שונים. אזור גדול, החלק הדרומי יותר, שיותר קרוב לצפון אפריקה, נשאר בידיים מוסלמיות שהלכו ונעשו יותר מתונות. המוסלמים האלו נקראו על האנדלוס, מכאן הביטוי אנדלוסים. באזור הזה ידועות לנו המדינות גרנדה וקורדובה, ואילו האזורים הצפוניים של ספרד נכבשו בידי צפ... נוצרים ונשלטו על ידם. שם אנחנו מכירים בעיקר את קסטיליה, ארגון, סיציליה ועוד. עם השנים הכיבוש הנוצרי הלך והתקדם, תוך כדי מאבקים ומלחמות לא פוסקים. באותם ימים מתחוללת מלחמה לא פשוטה בתוך הקהילה היהודית המאוד חשובה של ספרד. היהודים הספרדים המקוריים הם אנשי הגות ופילוסופיה. ספרד הייתה מי שהעמידה כמובן את הרמב״ם, אבל לפניו את הכוזרי, זאת אומרת את רבי יהודה הלוי שכתב את הכוזרי, רבי אברהם אבן עזרא ושלומי בן גבירול, שכל אלו היו לא רק משוררים אדירים, שאחריהם לא קמו עוד כמותם, אלא קודם כל פילוסופים. הם היו גם רופאים ואסטרונומים ומדקדקים, כלומר אנשי דקדוק, וכל מילה יפה, וכל מידה יפה שאפשר למצוא הייתה בהם. בשלב מסוים, תקופה קצרה אחרי פטירתו של הרמב״ם, הגיעו ספריו של הרמב״ם בערבית יהודית, שזו שפה שדוברה בספרד המוסלמית, לספרד. והספרים האלה תורגמו לעברית עבור היהודים מספרד הנוצרית ועוררו עניין רב. אלא שהרבה אנשים מצאו כאן בקהל להתגדר והתחילו לעסוק בפילוסופיה חילונית של אריסטו, תוך כדי שמזלזלים במצוות מעשיות ולועגים לקודשי ישראל. הם היו אנשים עשירים ומבוססים מאוד, 
גם מאוד חכמים, והשכלה גרמה להם לזלזל בקדושה בתואר היהודי הקדום. הדבר הזה הביא כמה מגדולי ישראל למחאות גדולות מאוד, שהתפתחו למאבק בפולמוס איתנים, שמתואר בהרחבה בשו"ת של הרשב"ו ובעוד ספרים רבים. כאשר בשיא הפולמוס ישב הרשב"ו, רבי שלמה אבן אדרת, הרב הראשי של ספרד שגר בברצלונה קטלונית, ואת הראש, רבינו אשר בן יחיל האשכנזי, שברח מהרדיפות באשכנז לספרד, והתקבל כרב של טולדו הקסטיליאנית, ועוד רבנים חשובים, נגזרו חרם על מי שילמד פילוסופיה לפני גיל 40. כמובן שמהצד השני עמדו גם גדולי תורה, שטענו שאין לאסור, בוודאי שלא לאסור את הלימוד במורה נבוכים. בקיצור, הסיפור הזה לא היה פשוט. עכשיו, יש פה עוד נקודה חשובה. הרשב"ו, רבי שלמה אבן אדרת, היה תלמידו של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. הרמב"ן היה מהראשונים שגילו את תורת הקבלה. אמנם בהתחלה ברמזים, אבל מגלה, הוא גילה קבלה. הרשב"א, תלמידו כבר גילה יותר. תלמידי הרשב"א היו ממש מקובלים. כך שלמעשה יש כאן מאבק של פילוסופיה מול קבלה. ולמה כל זה חשוב כדי להבין את גירוש ספרד? ובכן, בכל ארצות השלטון הנוצרי היו היהודים נרדפים בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל נרדפים. רבים שמעו על ויכוח הרמב"ן בברצלונה, ויכוח של יהדות מול נצרות, שאחרי שהרמב"ן ניצח בוויכוח הלא פשוט הזה, הוא היה פשוט צריך לקום ולברוח, הוא מת עלה לארץ ישראל. גם בדורו של הרשב"א, תלמידו של הרמב"ן, שהיה אמנם רופא המלך ומקורב למלכות, לא פסקו הרדיפות. השיא היה בשנת ה' אלפים קנ"א, 1391 למניינם, מה שמכונה אצלנו גזרות קנה. מדובר תקופה קצרה אחרי המגפה השחורה. המגפה שהרגה והשמידה יותר משליש מהאוכלוסייה האירופאית כולה, והביאה את הנוצרים הנבערים שבכל אירופה להחלטה שהיהודים מרעילים את הבארות ולפרעות נוראיות ביהודים. באותה שנה, שנת קנה, אחרי שכבר ידי הפוגרומים שכחו יחסית בכל אירופה, הם נזכרו להגיע לספרד. והגזרות והרדיפות היהודים בכל רחבי ספרד הנוצרית היו נוראים ואיומים. להזכירכם, מאה שנה לפני גירוש ספרד. באותה תקופה הציעה הכנסייה, בשם דעת הרחמים והחסד, לכל יהודי שיבחר להשתמד, לעשות ככה ולהינצל. הכאב הוא נורא, אבל הרבה מאוד יהודים, הרבה מדי, בחרו להשתמד. איך קשור הוויכוח בין הפילוסופים למקובלים? פשוט מאוד ועצוב מאוד. על פי עדויות של רבנים באותם הימים, במקר המקובל רבי שם טוב ובן שם טוב, אותם המשומדים היו למעשה פילוסופים. שברגע של משבר דחו את עצמם מבני ישראל. רק היהודים שהאמינו באמונה פשוטה, או שאחזו בלימוד הקבלה, שנתן להם חוסן רוחני, החזיקו מעמד. מה שעוד יותר עצוב, שבין המשתמדים היו גם רבנים. וביניהם הרב של העיר בורגוס, שלמה הלוי שמו, שנעשה הבישוף של בורגוס, בשם פבלו דה סנטה מריה. חלק מהמשומדים האלה, כמו פבלו שלנו, החלו לעשות צרות ליהודים, צרות כאלה שרק יהודים יודעים איך לעשות ליהודים. אלא שזה רק חלק מהמשומדים. רובם של המשומדים האלה דווקא התבייש מאוד במה שהם עשו. וכשהם ידעו שהקהילה היהודית דווקא בחרה שלא להרחיק אותם, אלא לומר עליהם ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, המשיכו בחלקם הגדול לשמור מצוות בסתר. לא את כל המצוות, לא תמיד, אבל הם תמיד נשארו עם עין פקוחה לכיוון הקהילה היהודית. וכאן החלו הרדיפות להתמקד בקהילה של האנוסים, אותם נוצרים חדשים, כפי שהם נקראו באופן רשמי, או מרנוס, שזה שם גנאי בספרדית. הנוצרים החדשים האלה לא באמת התערו בקהילה הספרדית הנוצרית ולמעשה נשארו לגור באותה דירה עם אותם שכנים יהודים מה שיצר קשר מתמיד בינם ובין הקהילה היהודית הכנסייה החליטה שהיא צריכה לטפל קודם כל באנוסים ועל הדרך גם ביהודים מכאן הדרך לאינקוויזיציה קצרה וכל זה להזכירכם עוד לפני גירוש ספרד ההמשך בעזרת השם בפודקאסט הבא